0: é o podcast Transbordando por Aqui. Somos
1: Ana Cristina Margui,
0: Elisa Mania e convidados. A nossa ideia é batermos um papo sobre o que está vivo no momento para cada uma, sem roteiro prévio, tentando achar uma costura para o que transborda em nós.
1: A gente fala com os pressupostos de falar na primeira pessoa do singular, a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura.
0: Estamos com mais uma convidada, nossa queridíssima super host Flow Game, que apresentou essa coisa maravilhosa para nós. Então, vou chamar ela para se apresentar. É com você.
2: Eva, é... gente, eu sou Amanda. O que, que eu posso falar sobre mim? É... Eu me identifico muito... Tenho me identificado muito com a ideia de ser artista e cientista ao mesmo tempo. Eu tenho uma formação bem científica, né? Eu fiz ciências biomédicas, então eu fui... Até sonhei com isso hoje, com a biomedicina. É... Eu tenho essa formação super científica, mas desde que eu me formei, eu saí do... Do... da carreira acadêmica, pulei fora... E comecei uma, um caminho mais como autônoma. No começo não entendia nada do que eu estava fazendo ainda, mas eu fui entendendo que o meu caminho era ser autônoma, assim, empreendedora do meu trabalho, né? E hoje eu criei hoje não, em 2019 eu criei o Lideranças Femininas, que é um programa de acompanhamento para mulheres líderes. Que estão construindo a própria liderança, que estão se questionando sobre modelos de vida e mundos possíveis. E Eu já fiz é, seis turmas, né? Vocês estão na turma seis. E, e acho que esse é o meu grande projeto de vida, assim, até hoje, né? É nele que eu que eu coloco a maior parte da minha energia, é nele que eu coloco o flow game, minha ação, né, é, e acho que é isso, assim, quem sou eu no mundo tem muito a ver, quem sou eu no mundo hoje tem muito a ver com esse programa, né, então, é isso. E aí, mulheres, o que transbordamos hoje?
0: acho que eu vou começar. Ai, ai, eu tô prestes a fazer aniversário, daqui duas semanas, exatamente. Vou entrar no meu último ano de um setênio, então tô entrando em fechamento, e achei engraçado que esses dias, assim. Eu acho que os, né, fazer os 40 o ano passado não me impactou tanto quanto tá me impactando fazer os 41. Né, tu, né, 40 é uma data né, super. Enfim. E não sei se isso tem a ver com o fechamento de setênio. Mas. tá mexendo comigo, assim. De, uau, eu tô... Esse último ano foi com bastante transformação, bastante coisa. E... Bastante mudanças internas e externas. E aí foi engraçado, assim, ontem eu tava pensando, caraca, vou né, fazer aniversário. Tipo, nossa, esse ano, assim, a coisa passou de um jeito, assim, que eu não sei nem explicar, assim, né? É... Então, acho que eu tô super mexida, assim, né? De essa coisa de fechamento, de ciclo, de várias mudanças que rolaram né? do final do ano passado pra cá, acho que tem muita coisa. E... Às vezes, eu acho que eu nem sei dizer se eu tô feliz, se eu tô triste, o que que tá. É, é, um, é um mix de, de, de emoções e de coisas, assim, que... Sei lá. Ao mesmo tempo, tem, né, que tem tudo isso de fechamento. Também tem uma cele várias celebrações, assim, né, de mudanças, de crescimento, assim, que... Eu tô olhando em... E que vem um nossa, uau, sabe? Então, tô assim, nesse mix assim de sei lá, muitas coisas ao mesmo tempo.
2: Acho que eu posso transbordar também. Ou é melhor seguir a hierarquia? Não, não. <risos>
1: Tem
2: hierarquia nenhuma aqui, não. <risos> é... Ah, não sei, eu tô me sentindo muito feliz pelo movimento que rolou com a Tina, né, no grupo Lideranças Femininas, tá? A gente tava falando disso antes de começar. E... E eu tô lendo um livro que é o Lapidador de Diamantes. Até mandei pra Elisa, né? E... E esse livro é, é assim a história de um, de um monge budista americano né, que se formou como... Foi para o Tibete e, e assim estudou mais de 20 anos lá é, sobre o budismo, enfim, virou meio que um mestre. É, e aí ele... Eu não sei o que foi exatamente, mas ele se sentiu chamado e o, e o mestre dele também mandou ele ir, é, assim, apoiou ele, Pra ir para trabalhar para ir trabalhar numa é, numa indústria numa, numa empresa de, de comércio de diamantes e aí o mestre dele falou para ele que ele tinha que aplicar todos os toda a sabedoria budista todos os conceitos do budismo no negócio de diamantes naquele negócio e, e aí o livro ele conta a história de como que ele entrou no negócio de diamantes e como que ele começou a aplicar o os conceitos do budismo e tem um livro do budismo um livro bem antigo que é que chama o lapidador de diamantes e é muito é muito interessante assim é, é tá me fazendo pensar muito sobre dinheiro sobre valor é, porque ele desconstrói muita coisa nesse sentido é, e, e aí uma das coisas que ele fala é que assim um, um dos jeitos da gente nutrir o nosso sucesso e, e como empreendedoras, como empreendedores, é, ficando sempre muito felizes, assim, genuinamente felizes com o sucesso de outras pessoas. E, e eu, fiquei, eu, eu fiquei muito feliz com o sucesso da Tina, sabe? Eu fiquei muito feliz como tudo aconteceu, como veio de uma necessidade do grupo, né? É, e como ela, assim, caiu como uma luva a oferta dela, e como isso... Como uma coisa tão... Talvez pequena, né? Sei lá, numa comunidade tão pequenininha, assim. Mas como isso pode reverberar, assim, ter um efeito borboleta. E... Não sei, eu só, eu só fiquei muito feliz mesmo. E, e fico muito feliz de estar tá acompanhando é, outra Flow Game Host, né? Nesse desenrolar. E... Nossa, é uma sensação de, assim, ai ah, não tô mais sozinha, sabe? Uma sensação de companhia, de ter companhia, pra trocar sobre as angústias no processo, porque existem algumas angústias assim, interessantes. É... E ah, acho que por enquanto é isso.
1: Eu tô chorando! <risos> ter que esperar um pouquinho. <risos> Já estava difícil, porque eu não sei o que eu o que eu quero transbordar, porque eu, na verdade, eu, eu não estou transbordante hoje. É. e ao mesmo tempo tem muita coisa viva em mim muita coisa diferente assim, super viva em mim mas nada delas estava transbordante e daí essa fala da Amanda me fez transbordar assim então, eu vou transbordar o que eu transbordei com a fala da Amanda, acho que já está escolhido né? eu mesmo falei eu mesma me dei a resposta <risos> É... E daí, o que transborda agora? Eu, eu tenho falado muito isso, né? Lá no Lideranças Femininas. Gente, eu... eu... Queridos ouvintes, queridas ouvintes, porque vocês são maiorias, então a gente deveria usar sempre no feminino. Queridas ouvintes, Amanda é Amanda Zamparo, ela não falou sobre o sobrenome dela, é Amanda Zamparo. <risos> e Lideranças Femininas é um programa querida... Que é tão maravilhoso e é tão potente e é tão auto-investigativo e ao mesmo tempo uma comunidade tão incrível que eu e Elisa estamos fazendo desde janeiro. E estamos indo para o último módulo, são cinco módulos, cinco encontros, uma vez por mês, biquinho. Também faço biquinho. É, é tão bom que eu tava assim pensando, gente, será que eu me inscrevo para a próxima turma também? Porque eu não quero parar. <risos> É uma boa ideia. Gostei. É... Então, agora... É... É... Eu tenho... Eu tenho percebido, né? eu tenho transbordado muito lá no, no Lideranças, essa coisa do que nos nutre e do nosso ecossistema e de, de qual é, né? Cada uma de nós entender qual é o nosso ecossistema. Acho que mais do que comunidade, mas é, porque ecossistema para mim vai muito para esse lugar do onde é que eu existo e contribuo e o que existe é contribuição para mim. O que é que eu onde é que eu existo e sou nutrição para os outros e os outros são nutrição para mim. Eu acho que eu tô aqui, né nesse momento, me, me enfiei e entendo exatamente por quê que eu me enfiei e, e não me arrependo, não é uma reclamação. Acho que é isso, tem que ficar claro que é uma... não é uma reclamação, mas numa circunstância diária de um ambiente que não é nutrição para mim e para o qual eu não sou nutrição e que talvez eu tenha chegado assim, a essa conclusão de que talvez a importância disso fosse exatamente isso, fosse eu entender o quanto eu não sou nutrição e, e o quanto de fato não é nutrição para mim e que está tudo bem é, desenlaçar isto, né? que isto é super importante para mim, de, de compreender E que eu não tinha, claro. E... Ah, e daí eu me emocionei, porque eu tenho pensado, por conta desse contexto, né, nos últimos meses, eu tenho pensado, assim, o quanto na minha vida eu tenho construído relações que são um ecossistema de fato, né, que são essa, essa via de mão dupla de, de nutrição e acolhimento e... E ter ficado contente comigo, com isso. Daí, esse transbordamento da Amanda foi. Puta. Pegou, assim, sabe? Pegou. De, dessa sensação. É tão bom quando a gente chega nesse lugar de dizer, não tô mais sozinha, né? <risos> e. E eu tenho, eu tenho sentido isso em várias questões, em vários âmbitos da minha vida. E, e no, no, no Flow Game eu nem tive tempo de pensar, eu senti isso. E, e daí eu falei, gente, eu tô chegando num lugar que já tem companhia. <risos> que eu não vou ter que buscar a companhia é. e perceber o quanto, sabe, agora que eu vocalizei isso, o quanto. Isso me dá um pouco de medo, assim, porque no aconselhamento biográfico eu, eu achei, sem a menor consciência, mas eu vivi a entrada na formação é, nessa coisa do... Aqui já começou sem ser tá sozinha, né, com uma relação de amizade super intensa que foi muito louco, porque quando acabou a formação, meses depois essa amizade é que ela deixou de existir, mas ela deixou de existir como ela era e, e, e criou um vazio dentro de mim assim criou um, um buraco que eu levei Três anos pra... Quase, assim, né? Uns dois anos e tanto pra digerir. É... Puta, a gente... A, a vida é muito louca, né? Mas a gente... Ninguém quer estar tá sozinho. Nunca. E nem na pandemia, <risos> no ambiente social a gente nunca tá sozinho, se a gente parar para pensar, né? assim, esse sentimento de... de encontrar seu ecossistema é muito bom, de encontrar seus pares, né? e fazer isso aqui aos 40 e tanto, ou e poucos é muito diferente do, do aos vinte e tantos, ou na adolescência, né? É muito louco, assim. Mas sempre é gostoso. <risos> Eu vou pegar esse gancho e vou continuar, porque já é outra coisa, mas me veio aqui, né? É que quando eu virei mãe, quando o Ion nasceu, pela primeira vez na minha vida adulta, eu desejei ficar sozinha muitas vezes. Né? Porque. Ai, eu, eu não gosto de barulho alto, eu não gosto, assim, é uma coisa que mexe muito comigo. Grito,. É, e o Yô chorava muito, né? E muito alto. Seja, era uma coisa impressionante a quantidade de decibéis. que me o volume com o qual ele chorava. E, e ele chorava muito. E ele chorava... Quando ele começava era assim por muito tempo, né? E pela primeira vez na vida, eu comecei... Na minha vida adulta, né? Eu comecei de vez em quando dizer Nossa, eu queria tanto ficar sozinha no silêncio. Sozinha, sozinha, sozinha. Mas foi encontrando a minha turma de mães, né? os, meus, os meus pares, o meu ecossistema materno, que a maternidade virou, foi se tornando cada vez, mais, é, cada vez menos solitária. Não foi ficando sozinha. Não foi alguém pegando ele e levando ele para dar um passeio. Que, que ficou menos solitário. Foi quando eu encontrei... A minha turma de mães. De verdade, assim, que ficou nada solitário. Hoje, pra mim, ser mãe não é solitário, mas
0: eu acho que me toca muito isso que você falou de sim. É, eu, sou a, eu sou a pessoa que não gosta de ficar sozinha, né? <risos> e... tem sido muito legal assim, as, as companhias que eu fui encontrando de, um, de uns anos para cá, assim, né? De... Nesse sentido assim, de encontrar alguns ecossistemas nos quais ter apoio, ter troca. E... Tem sido incrível, assim, porque... Apesar de, às vezes, eu me sentir um tanto sozinha, é... eu sei que eu não preciso mais. Né? De... de ter encontrado companhias no, no processo né e isso pra mim é muito bom e é muito importante assim a questão da companhia e tudo mais assim né e o que eu tenho vivido hoje tanto no trabalho quanto aqui onde eu tô morando assim que pra mim tem sido isso assim esses dias eu tava não sei sábado assim eu não sei se eu tô meio... <risos> Próxima do aniversário, eu acabo entrando muito nessas coisas, assim, sabe? De olhar pra trás e meio que revisão, assim, sabe? <risos> e aí, sábado, tava um momento tão gostoso, assim, com as pessoas com quem eu tô morando, assim, que eu comecei a me emocionar, assim. Sábado, pra mim, foi um dia muito emocionante, com várias coisas acontecendo, mas teve um momento, assim, de contemplação, sabe? De deitar na rede, assim, olhar as pessoas que estavam comigo, olhar o lugar onde eu tô vivendo, e falar, nossa, mano, eu não quero que isso acabe ainda, sabe? É... E foi tão gostoso isso, assim. <risos> e... Que tem sido isso... Né, de buscar companhia para passar momentos é, que não andam muito favoráveis, né? Continuamos em pandemia, continuamos em isolamento, enfim. Mas não sei, assim, eu tenho vivido coisas... É, a sensação é de reviver coisas que eu já vivi, mas é louco, porque não é a mesma coisa, mas parece, sabe? então Teve um outro dia também que eu tava andando, assim, fui, fui passear aqui perto, assim, andar, ver paisagem aqui no mato e tal, não sei o quê. E aí, na volta do caminho, eu comecei a me lembrar de que uma das melhores fases da minha vida foi quando eu morei no interior, né? Eu adorava, adorava estar tá numa cidade pequena, vivia, né, a gente, final de semana, as crianças, a gente ia o mato, tinha uma amiga que, a família dela tinha um sítio, a gente ia andar a cavalo, e aquilo lá era muito incrível, então... Tinha ali várias coisas, assim, né, que para mim eram muito boas. E aí toda essa sensação, assim, voltou. E eu olhava onde eu tava e eu falava, gente, que coisa incrível. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, sabe? E. E o que eu acho mais incrível é que eu tô conseguindo. Parar e contemplar esses momentos, sabe? No sábado foi isso, assim, de... É, é engraçado, parece que vem um negócio assim, não, eu não preciso esperar que termine para olhar para trás e falar nossa, como aquilo foi bom, mas tá ali no momento presente e fala nossa, gente, como isso é bom, <risos> Sabe? E eu tenho me visto me emocionando muito aqui, assim, com os momentos que eu tenho vivido, tanto internamente aqui, quanto com as coisas que acontecem de fora também, né? O trabalho, ele acontece aqui interno, mas as pessoas estão lá fora, enfim, né? Não sei, falei umas coisas que eu nem sei, tô meio perdida agora.
2: Compartilhar? Posso transbordar? É, é muito engraçado que quando eu vi a proposta do podcast de vocês, né? Eu tive um, um julgamento que foi assim Nossa, quem que vai parar pra ouvir isso? Quem que vai parar pra ouvir isso? Quem que vai parar pra ouvir eu falando umas coisas nada a ver? o que vem na minha cabeça, né, sem, sem uma, uma linha clara e aí foi tão incrível quando eu comecei a ouvir, eu ouvi um episódio, agora eu não lembro qual, mas é, acho que foi o primeiro da segunda série sem a outra parceira de vocês, que tinha uma convidada que falou sobre sobre ser mulher, não, eu não lembro direito, mas foi tão libertador, porque é como se fosse um lugar mágico, assim, que vocês criaram na internet, que, que é uma casinha, assim, na cabana, uma, uma cabana na floresta, <risos> que a gente pode entrar, tomar um chazinho, e eu vejo muito, gente, desde que eu conheci vocês, eu tenho essa imagem, assim. Vocês são duas bruxas, <risos> e, e vocês, assim, tem muita, ai, eu não, sei. eu não sei, mas como se vocês tivessem muitas, muita sabedoria, muitas poções, assim, e até o jeito que vocês se vestem, tudo, e eu lembro de quando eu conheci vocês, que eu fiz aquele encontro, foi uma loucura, gente. Eu fiz um encontro de lideranças femininas e eu chamei várias mulheres que eu conheci e falei, gente, é, vamos nesse encontro é, e vamos jogar flow game. Quero juntar várias mulheres que eu conheço, que tem um trabalho que eu admiro. E eu não sei como vocês foram para lá, porque eu não conhecia vocês.
0: Não, a gente já se conhecia e você. Sério? Aham. Uh -huh.
2: De onde?
0: O Léo conectou a gente, lembra?
2: Ah, mas foi antes? É
0: verdade. Foi antes. Mas Olha, eu amor. fui parar no flow, flow Game por conta da Tina. E aí, quando a Tina me conectou, eu falei: Nossa, é a Amanda, menina. Foi mais engraçado. Nossa!
1: Nossa, como que a
2: Tina ficou sabendo daquele encontro?
1: Eu acho. Eu acho bem vagamente é... que talvez eu tenha mandado uma mensagem pra Mayra perguntando porque eu tinha jogado Flow Game no ano anterior quando o Tolkien teve no Brasil a última vez e eu, e eu fui jogar e, e a Mayra tava facilitando E foi quando eu conheci o Flow Game, eu, e daí eu queria jogar de novo, porque era final de ano. Uhum. E daí a Mayra, é, eu acho que foi isso que a Mayra me respondeu, ó, não tô fazendo nenhum agora, mas... E me mandou o seu, entendeu? Que não uhum. é, assim, de final de ano, mas... mas... Era no final do ano. Era, era cara. final do ano, era dezembro. E foi bem isso, eu acho que foi a Mayra que, que eu perguntei pra ela, ela falou, eu não vou facilitar nenhum, não tem nenhum programado agora, mas tem esse daqui que não é de final de ano, mas se você quiser, tem isso aqui. E daí eu falei pra Elisa, porque eu e a Elisa, a gente tava na pira de, gente, é dezembro, a gente tem que jogar flow game de novo e não sei o que, e... E daí a gente, eu tava super insegura falando, não, porque é sobre lideranças femininas. Mas e aí? Mas é o que temos, Elisa. Vamos, não vamos? <risos> e a Elisa falou, não, eu conheço a Amanda, vai ser super legal, vamos. E daí a gente meio que deixou na geladeira, assim, por um tempo. E daí foi chegando a data e a Elisa me mandou uma mensagem, e aí, você já se inscreveu? Eu falei, nossa, é verdade. E daí a gente foi e minha irmã quis ir junto, entendeu? <risos>
2: Gente, eu lembro desse dia, eu chamei meu namorado pra me ajudar. E a gente teve que fazer duas rodas, né? Porque era muita gente. E ele até ficou como guardião de uma roda lá. E eu lembro desse dia, nossa, que loucura. É, tinha várias mulheres e um palhaço. Um homem, palhaço. O Dantas. E, 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 e agora que eu tô pensando, caraca, ele era o Joker. Pra ver. <risos> Era ele ali. E, e eu lembro de você, o que eu queria compartilhar é que eu lembro muito de eu querendo propor os meus exercícios lá. Eu lembro que tinha um exercício que eu tinha inventado para chegar na pergunta: que era. É, é, colo, escreva o seu problema, qual o seu problema, e aí vai perguntando por quê, por quê, por quê, cinco vezes até você chegar na raiz do seu problema, e aí a partir daí você constrói essa pergunta. E eu lembro da Tina, assim, sendo meio que aluna rebelde, assim. Não entendi nada. <risos> Professora, me ajuda. E eu lembro que aquele encontro foi um tapa na minha cara, assim. E flow game, gente, é, são vários tapas na cara. Todo flow game é um tapa na cara. E, e eu lembro... Eu tenho muito vivo essa imagem, assim, de vocês... E depois vocês tinham um casamento pra ir. Vocês estavam. A acho que a tia, tinha um casamento pra ir. Eu tinha um casamento pra ir. ir. Nossa, que memória boa. Tipo.
1: E. Ai,
2: não sei o que isso me traz. Mas acho que me traz. Essa coisa do. De, de como que eu fui. Construindo a minha comunidade a partir do que é importante para mim. Acho que é isso que eu queria trazer, assim, porque... Vocês estavam falando de solidão e de, de ecossistema. E, e... é engraçado, porque eu gosto muito de ficar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu também experimento algum nível de, de solidão e... E aí, é muito louco perceber com, como, para mim, foi importante eu, eu me... Como se diz? Como posso falar? Foi importante eu deixar de querer construir algo a partir do meu ego. A partir da minha necessidade de reconhecimento. E até hoje eu vivo isso. Assim, como é importante... Estar tá atenta a essas necessidades do ego, para que elas não tomem conta. E aí eu consigo deixar fluir mesmo, é, deixar as coisas acontecerem. E, e, e aí tem a ver com essa coisa de ficar feliz com a, como as coisas... O, o tra, um trabalho bem feito não importa quem faça, sabe? Ficar feliz com como as coisas vão se desenrolando. Não importa que não sou eu que tô fazendo, mas alguém tá fazendo, sabe? Que bom. É meio que essa sensação, assim, é. Né? Não sei. <risos>
1: Acho que a Amanda trouxe duas coisas que pra mim são importantes, assim, né? Quando eu penso em em relações e o que em ecossistemas e o que me nutre que é ter clareza do que é importante pra mim. É... E, ao mesmo tempo, Estar com pessoas, talvez, eu fiquei agora, eu, eu fiquei em silêncio, porque eu fiquei pensando, será que isso é porque é o que é importante pra mim, ou será que isso é porque é, que é nutrição e uma relação pra qualquer um, entendeu? É, que é estar com pessoas que celebrem. É, não é nem o seu sucesso, mas é, seu, é o, que, o que rola de legal pra você na vida, entendeu? Que a gente tende a chamar isso de sucesso, né? Mas é o que rola de legal na vida, é, pra você, as oportunidades, o seu, o seu se colocar, o seu fazer, né? E, e eu lembro da primeira vez que eu tive esse pensamento, assim, que eu, eu já era velha, sabe? Eu era mais velha do que a Amanda é hoje, assim, de de perceber algumas amizades da faculdade, que eu já não estava mais na faculdade, então não, não era mais uma coisa de encontrar todo dia, mas tinha uma, uma coisa de se buscar, né? E... E daí uma, uma amiga, eu achava que ela era amiga na época, tratava como amiga na época... É, pediu ajuda porque estava perdida profissionalmente e precisava de ajuda para fazer currículo, precisava de ajuda. E eu não dava mais aula e, e também não estava com esse tempo. E pedi para o meu marido, na época, ajudá-la. Falei, cara, você tá com esse tempo e você. É, e você tem feito os seus currículos, né? Ele era professor e tudo bem, você poderia, e ele ficou meio bravo, mas ele não me falou, ele, ele ficou meio bravo assim, mas ele não me falou, eu tá bom, e daí quando eu cheguei em casa à noite, do, no dia que ele recebeu ela, eu... ele tava muito bravo comigo, muito puto, e eu não entendia porque, ele falou, nunca mais me manda fazer uma coisa dessa, blá blá blá, e ele só reclamava, mas ele não contava o que tinha acontecido, eu falei, mano, o que aconteceu, me explica, você assim, não tá entendendo, ele falou, meu, essa sua amiga é uma grossa, eu não quero nunca mais ela na minha casa, eu falei, nossa, o que, que a pessoa fez, entendeu, e daí não foi nada demais, no, no final das contas, não foi nenhuma coisa gigante, não foi que ela ofendeu ele diretamente, mas ela fez o que ela sempre fazia, e que eu não gostava, mas ao mesmo tempo não era nada demais, e eu ia, eu ia nutrindo essa relação, né, que é entrar e sentar e falar, ai como vocês estão bem de vida, né, Cês, vocês são muito sortudos, olha que apartamento maravilhoso na Vila Olímpia. E a gente morava num apartamentico, super simples, num prédio de quatro andares, e a gente morava no térreo, com todo mundo passando na nossa janela para entrar e para sair. Mas ele tava bem decorado, ele tava bonito, porque a gente cuidou da nossa casa, né? E, e, e ele, ele falou que ela passou duas horas lá dentro fazendo esse tipo de colocação. E ele se incomodou muito e, e ele, era um, ele é um cara extremamente seletivo em quem entra na vida dele e quem entra na intimidade dele, né? E eu não sou, eu sou uma pessoa super expansiva que abraça todo mundo e eu aprendi um pouco com ele a isso, assim, né? E esse dia foi a primeira vez que eu falei, nossa, agora eu entendi por que que essa relação me incomoda às vezes, porque era cheia de colocações desse tipo que não era celebrando o que me acontece de legal. Era sempre depreciando e dando um jeito de fazer parecer que eu explorei alguém ou que eu fiz algo errado para estar tá ganhando da vida o que eu estava ganhando. Eu nunca tinha percebido que isso acontecia e eu nunca tinha percebido que eu tinha várias relações assim. Várias, várias, várias. E foi um, uma época que foi super importante para mim, porque depois disso eu tive né, eu tive uma crise horrível e, e acabei indo parar no psiquiatra um ano depois disso. E, e o que rolou foi que na terapia eu fui cortando essas relações, eu fui percebendo a quantidade de ecossistemas em que eu era uma erva daninha, porque eu não trazia nutrição, para aquelas pessoas, e aquelas pessoas eram ervas daninhas na minha vida e não me traziam nutrição nenhuma, assim. Então, eu acho, eu fico pensando, assim, né, se é porque é importante para mim ter isso, ou se é que é porque é importante para qualquer pessoa ter isso na vida, para qualquer ser vivo ter isso na vida, né? Então... Será que
2: essas pessoas, quando elas estão fazendo esses comentários, elas estão comparando um modelo de sucesso que elas têm em mente com a realidade que elas estão vendo. E elas estão constantemente se comparando e comparando as pessoas a esse modelo de sucesso fixo. Não sei, só uma questão. <risos>
1: A gente tá cheia de silêncios hoje, eu tô <risos> esperando, a... eu falei assim, gente, eu vou falar de novo e, e Elisa tá tão quietinha, é, mas é, é doido, né, porque para mim isso foi uma construção mesmo, no decorrer da vida, e, e acho por isso que eu tenho me emocionado muito, assim, porque eu nunca, eu, eu me dei conta de que foi uma construção... Faz muito pouco tempo, assim, faz semanas que eu me dei conta de que isso foi uma construção na minha vida. E que... É, é muito bom... Elisa falando né, dessa, dessa sensação, dessa emoção aí, me remeteu a primeira a primeira fefa do Amorim, que eu fui chamada, né, assim, primeiro pós-festa lá na escola do meu filho, que eu fui chamada, é... que foi quando eu finalmente encontrei, assim, né, o, me, a minha, o meu ecossistema materno, e que foi uma construção também, né, foi, foi uma busca, foi, foi uma busca, e eu sentei na escadinha. Acho que eu já contei isso aqui no Transbordando. Que eu sentei na escada do quintal da casa da, da Patrícia, da mãe, que estava sendo anfitriã, né? Sim. É, mas não é anfitriã, porque é outra coisa, né? Assim, e eu fiquei olhando aquela festa tão emocionada e as crianças brincando, e, e os pais pegando os instrumentos para começar a tocar e, e, e cantar, e as mães juntas dançando no quintal, e as crianças brincando, e as pessoas indo para a cozinha e botando comida e começando a cozinhar. Pra... que eu, eu olhava e falava, cara, isso é tão precioso, mas isso é tão precioso para mim, eu tenho medo que alguém me roube isso um dia que eles, que eles um dia descubram que eu sou uma fraude, que eu não merecia estar aqui, eu não sei, assim, entrei numa viração assim. <risos> porque é tão foda isso, né quando a gente encontra as pessoas com quem a gente sente que, uau, aqui eu posso relaxar, cara, aqui eu posso relaxar e ser eu mesma né? Sem julgamentos, que é isso que eu acho que eu tinha nas minhas amizades até então, até por volta dos 30 anos, que era muito julgamento, sabe? Muito julgamento. Do tipo, ah, você se vendeu para o marketing, por isso que você... Que era as colocações dessa pessoa, né? Assim, você se vendeu para o marketing, por isso que agora você mora na Vila Olímpia e você tem um apartamento. E eu ficava olhando e falava, mano... Eu tô feliz fazendo o que eu faço me deixo em paz, entendeu?
0: Eu acho que eu tenho... É, é, é isso, assim, sabe? De perceber... Eu venho percebendo isso com mais intensidade, assim, de... Foi, acho que uma construção inconsciente, mas consciente, assim, eu sempre tive nessa, né, na minha vida uma busca de sentido para ela muito forte, assim, né, de... É, das pessoas, ou do trabalho. E isso sempre foi muito forte, assim, de querer buscar coisas que fizessem sentido, assim, né. E ultimamente eu tenho olhado para trás e eu falo, caralho, meu... Às vezes eu me pergunto como é que eu construí isso, assim, porque é, as coisas foram acontecendo, assim, sabe... É, eu sei que tem dentro de mim essa cana de, de buscar sentido nas coisas, é, mas, ao mesmo tempo, não foi com intenção clara, assim, sabe? É, então, vir morar aqui no sítio né, foi uma coisa de que eu já não aguentava mais ficar trancada dentro de um apartamento em São Paulo né, na pandemia mas ao mesmo tempo, assim, quando veio vieram essas sensações no, no pós, eu falo, nossa, cara, não sabe de não ter noção né de que eu ia chegar aqui e me sentir como eu me sentia quando eu morava, quando era criança, no meio do mato, ou de olhar coisas acontecendo e falando, nossa, cara, era disso que eu precisava, assim, sabe? E ao mesmo tempo... Eu lembro que teve uma conversa assim no final de semana também a gente tava um dia à noite fazendo uma fogueira e lembrando das coisas né é, que a gente fazia antigamente, as baladas que a gente ia, assim, tava um momento total nostálgico, assim, né? E aí eu lembro eu... tem uma coisa que eu já percebo há algum tempo assim, né? De que é... São as pessoas e não exatamente o lugar, assim, sabe? Então, para mim, a importância das pessoas é, é maior do que o lugar. Porque a gente pode fazer qualquer coisa quando se tem pessoas nas quais a gente se sente feliz e tudo mais, assim, né? E, e aqui tem sido isso, assim, de encontrar uma coisa que para mim é muito importante, a diversão, por exemplo... Que fazia muito tempo que eu não, não me encontrava, assim, né? E são essas pessoas que têm feito, né? Porque a gente tá aqui isolado, a gente tá em poucas pessoas. E mesmo assim tem sido incrível, assim, os momentos que a gente tem criado, assim, né? E. Então, assim. É olhar e falar, nossa. Eu criei isso, mas. <risos> num lugar inconsciente, assim, sabe? Mas que eu acho que tem uma, uma consciência ou um inconsciente, sei lá, por trás disso, assim, sabe? Mas como que é... a gente vai buscando e encontrando essas coisas que estão dentro de nós, assim, sabe? Nessa busca incessante de de coisas, ou sentido, que nem né? a minha busca de sentido naquilo que eu faço, nas pessoas com quem eu tô, e eu fui construindo isso, assim, né? E aí eu acho que por isso que eu tô nesse momento tão, tão mágico, assim, de viver isso, assim, de perceber isso, nesse lugar, assim, né? De... Tem um tanto de um lugar de, de conseguir observar mais as coisas e viver mais os momentos, assim, sabe?
2: Uau, oh, que lindo! <risos> Adorei! Eu acho que... Acho que ouvindo você, Elisa, eu consigo também ver... um pouquinho disso, assim. E juntando com essa coisa do do ecossistema, porque foi muito engraçado, né? Eu, eu fiz o, o Flowmakers lá com o Léo, né? Com o Muxa. E eu e tinha a Thay, a Flávia, tinha vários facilitadores que eu olhava pra eles para pra elas eu falava, eu quero ser igual a essas pessoas. Eu quero ser eles. Eu quero fazer o que eles fazem, eu quero viver a vida que eles vivem. Eu quero ter essa sensação de, de comunidade e que eles tem aqui que é meio mágica eu quero isso e eu lembro que foi essa imagem esse desejo que me, que me moveu assim uh, para me tornar facilitadora para me tornar essa pessoa que eu sou hoje e foi tão duro muitas vezes eu tentar me me encaixar em certos ecossistemas que já estavam criados o FlowMakers foi um dele porque um deles porque eu voltei e Eu achava que eu ia ser uma das facilitadoras do Flowmakers, né? Que era esse, para quem tá ouvindo, era um programa de desenvolvimento humano empreendedor, que tinha todo um, um esquema de, de contratar jovens para trabalhar em organizações e as organizações pagavam em troca por esse processo seletivo e pagavam por estágios, né? Eles davam. Tinha todo um esquema, um modelo econômico super interessante, né? E eu e eu e eu tinha essa visão, eu vou voltar da, da minha viagem e vou trabalhar assim, dessa forma. Só que já não estava mais rolando quando eu voltei. Já, já tava acabando, tava minguando, as pessoas não estavam mais colocando a energia delas nisso, assim. Foi uma coisa, foi um projeto que chegou ao fim. E depois eu fui entrar em outro projeto que, que era um programa de desenvolvimento humano e empreendedor também para jovens do ensino médio, que era o Prov. É... E eu tive uma assim, oportunidade de aprender muito ali, assim com a facilitação deles também. Mas também não era o meu lugar, sabe? E esses projetos também chegam a um fim depois de um tempo. Também morreu. também é... E eu tive que aceitar. Caraca, eu vou ter que fazer o meu negócio. <risos> não tem nenhum pronto. Não tem nenhum pronto pra mim, né? Não tem... É... Ninguém vai me acolher e vai falar, tô, Amanda, tá aqui o seu trabalho, você vai poder fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, e você vai ter esse salário aqui. Não existe isso, eu tive que aceitar que isso não existe. E aí eu tive que criar, tá, então eu vou ter que criar, então eu vou ter que, vou ter que arranjar clientes, vou ter que arranjar espaços, né, porque no início era presencial, e... Caraca, como foi difícil, né? Muitas vezes acreditar que eu conseguia vender, que eu conseguia engajar as pessoas. E até hoje, às vezes, ainda vivo essas dúvidas, assim. Da minha capacidade de vender. É... Mas acho que é isso. Agora que eu tô vendo a comunidade crescer em si, independente de mim, é como se fosse assim, nossa, caraca, consegui construir aquilo que eu tinha... Envisionado, assim, e, e não depende só de mim. E que lindo! Que, que, é... Não sei, é uma, uma sensação de. tô no caminho certo, assim, uma sensação de. mesmo que esse projeto de também chegue a um fim e, e ter que morrer pra outra coisa nascer, é, eu sinto que eu tô no caminho certo, assim, do que eu acredito, né? Essa coisa da, da comunidade, da. Hum. Ah, você é muito lindo, eu reconhecer isso Obrigada, gente Obrigada
0: Aquela Parece sensação de lugar certo e hora certa, né?
2: Sim E é muito louco porque assim Cada mulher que chega em cada turma Ela traz com ela uma mochilinha um, Uma caixinha de poções mágicas dela então tipo a Tina traz dela a Elisa traz dela e eu vou bebendo dessas poções então tipo assim eu por exemplo fiz a constelação com a Malu porque eu falei eu acho que isso tá chegando num momento certo eu acho que essa pessoa tem o que eu preciso e agora por exemplo eu vou começar a fazer aula de canto com uma uma, uma mulher que fez parte da turma 3 e eu sonhei que eu tava fazendo aula de canto com ela, ela é cantora Acho que eu comentei isso, né? Então, eu sinto que é, é, é aquilo que o Léo fala até, o Léo Loureiro, né? Que numa comunidade a gente tem todos os recursos que todas as pessoas precisam.
1: Uhum.
2: Então, uma questão de botar pra rodar.
1: <risos> e é muito, muito louco, né? Assim, porque. Se numa comunidade a gente não tem todos os recursos que todas as pessoas precisam, então essa não é uma comunidade, é, entendeu? E daí foi quando eu comecei a pensar nessa coisa do ecossistema e questionar os espaços, e... espaços de afeto mesmo que eu estava frequentando, entendeu? Porque no, no, no sistema, no sistema capitalista, no sistema tradicional que a gente cresceu, funciona assim. Você tem aqui essa comunidade, né? Foi o que eu percebi, há, sei lá, há, há sete, oito anos atrás, quando eu comecei a estudar e ler sobre essas coisas e frequentar cursos. tá todo mundo aqui. É... E todo mundo que está aqui nesse círculo tem... É... Uma, suas necessidades. E daí, em vez das pessoas se conversarem, e pedirem ajuda e se apoiarem com essas necessidades, cada uma olha para fora, pega o seu cartão de crédito, a sua carteira, e vai comprar serviços para atender suas necessidades lá fora. E depois volta, e nesse círculo as pessoas sentam em volta da mesa, aos finais de semana, de preferência num restaurante caro, é, e conversam sobre amenidades e sobre os serviços e produtos que compraram para suprir as suas necessidades durante esta semana. E, e se dão parabéns por isso e, e, e pronto. E aquilo, esse, esse jeito de existir, não, não me não fazia mais sentido para mim e depois que eu virei mãe, esse jeito de existir, ele começou a fazer nenhum sentido para mim porque eu passei a ter outras necessidades que eu percebia que parte da minha comunidade supria sem ser comprando um serviço lá fora e outra parte absolutamente ignorava os meus pedidos de ajuda os meus pedidos de, cara, eu não quero ter que comprar, e não é por uma questão de dinheiro, é por uma questão de afeto que eu quero não ter que comprar este serviço porque eu vejo que aqui dentro a gente podia estar se ajudando mais e foi aí que eu comecei todos os meus questionamentos e todas as minhas transformações de fato foi a partir de perceber que receber essas, essa, né, ter as minhas necessidades supridas pela minha comunidade através do afeto faria muito mais sentido do que sair terceirizando tudo e pagando por tudo, não porque eu não quisesse pagar ou não pudesse muito pelo contrário na época eu podia. Muito mais do que eu posso hoje, né? Mas porque não fazia sentido para mim. E daí eu comecei a questionar tudo isso. E, e vocês duas falaram a mesma coisa de um jeito diferente, que eu vou falar de um terceiro jeito diferente, porque eu não decorei, que é, é quando eu presto atenção no que é importante para mim no momento e, e dou esse passo, mesmo que seja inconsciente, mas eu dou esse passo na direção do que é importante para mim no momento, eu vou construindo essa vida em direção a uma comunidade que, que me nutre, a um ecossistema que me nutre, e a um fazer que me nutre, e, e blá, 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 E é muito bonito isso, né? Porque talvez talvez seja só isso, muito mais do que ficar pensando qual é o diploma que eu preciso ter, qual é a certificação que eu preciso ter. Eu achei tão bonito quando a Amanda falou isso, né, de eu vi lá os facilitadores do Flowmakers, falei assim, eu quero ser um deles, né? eu Me lembrou, assim, de quando eu fui pro Art of Hosting que eu vi aquela equipe de facilitadores, aquele time fenomenal. E eu fiquei olhando, assim, falando, mano, é desse jeito que eu quero trabalhar, é desse jeito que eu quero facilitar. Eu encontrei... As minhas referências na facilitação, finalmente. São esses caras que eu quero. Sabe?
2: É muito legal também ter essas referências, né? Porque pra mim foi muito isso. Eu tinha essas referências. Mas depois eu fui descobrindo o meu jeito, assim, e colocando a minha individualidade. E eu fui vendo. Assim, hoje eu nem sei que tipo de facilitador eu sou. É como se eu precisasse de feedbacks pra saber, assim, porque é um grande ponto cego, assim. <risos> de.. <risos> é, preciso de mais espelhos retrovisores, assim, sabe? Pra, pra ver como que tá acontecendo. É... Porque é isso, como. Volto no que eu tava falando desde o início, assim, que como eu fiquei todo esse tempo fazendo tudo isso sozinha, os, os únicos feedbacks que eu tinha eram das clientes mesmo, assim, das, das mulheres que passavam pelo programa. E... E aí... É isso. Eu, eu reflito muito sobre isso também, sobre o quanto que a gente tá... Quanto que eu tô aberta disponível para dar feedbacks honestos e ouvir feedbacks honestos também. E o que é preciso? Acho que a pergunta é o que é preciso para que a gente tenha essa troca de feedbacks? É... Como se fosse algo natural assim da construção de como se a gente vai cozinhando junto assim, putz, põe um pouco mais de sal, sabe? <risos> não é, hum, tá faltando água, tá muito grosso esse molho. <risos> e é isso, porque muitas vezes eu tô acompanhando essas mulheres, né, nos processos e tal e, e eu fico com vontade de dar feedback, né? Assim, putz, mas será que elas estão abertas? Porque a gente não tá, não sei se a gente tá cozinhando junto, né? Ela tá, ela tá cozinhando a comida dela, deixa ela, não faz do jeito dela, sabe? Então é, é um conflito, um pequeno conflito que eu vivo, às vezes, porque eu tinha vontade de, de fazer mais, de fazer mais coisas juntos. Assim, tipo, vamos se reunir mais para falar mais dos nossos trabalhos e, e trocar, sabe? Esses feedbacks. Porque é isso que eu tinha, né? Quando eu trabalhava numa, trabalhava numa consultoria, né? Então eu tinha feedback instantâneo, né? Do meu chefe, dos meus... Coleguinhas... <risos> Feedback geralmente é... Baixa bola... Meu chefe uma vez me falou... Muito flow, muito flow... Menos flow, menos... <risos> <risos> menos flow, Amanda... Menos... Porque eu mandava e-mail pra pessoa que não era pra mandar e-mail... Como assim você mandou e-mail pra essa mulher... Então, a mulher era é chefe do top, do, do senior do, de, do cliente, de não sei onde. E você não vai é mail. Mas flow, ele, ele
1: usava essa palavra, muito flow, essas palavras, exatamente. Não, é porque ele
2: sabia, ele tava pagando o programa pra mim, né? O Flowmakers, porque era, eram os, os chefes das organizações que financiavam o programa. Então, e ele, ele era muito assim, de falar que vinha na cabeça dele. Ele falava muito flow, amada, muito flow. Né? Tipo assim, no sentido de. Tô, sei lá, tô. É menos, assim, sabe? Era um excesso de, de coisas que eu queria fazer e promover. E, e aí eu acabava tocando em pontos delicados, assim. Geralmente era isso. Mas
1: me veio uma coisa agora, cara, né? Que. É, eu, eu comecei minha vida no mundo corporativo, numa empresa que era muito fora da caixa pra época porque eles... Era uma coisa meio doida. Já falei algumas vezes aqui no Transbordando, na né, deles, assim, que era, era muito louco. Eu tinha, eu tinha dois chefes. Às vezes eu cheguei a ter três chefes ao mesmo tempo, porque era uma estrutura totalmente horizontal que eles não chamavam de horizontal, eles chamavam de matricial. Mas era horizontal no sentido, assim, de que você responde para várias pessoas, porque o que importa é quem é a sua referência em tal assunto. E, é, meio que todo mundo, né, as reuniões de board da empresa tinha estagiário, entendeu? Em reunião de board, assim, que tinha as reuniões de board e as reuniões dos sócios, né? Que daí era diferente, as reuniões dos sócios eram dos sócios, mas de board tinha estagiário dentro, entendeu? É... E eles não davam feedback quase nunca eles não davam feedback quase nunca. E eu tive uma amiga que eu levei para trabalhar nessa empresa que ela quase enlouqueceu. Ela ficou cinco meses e pediu as contas. Porque ela falou: Não sei trabalhar sem feedback. E eu olhava para ela e falava assim: Mas você precisa de alguém passando a mão na sua cabeça te elogiando todo dia? Quanta carência! E ela falou: Preciso!
0: Preciso!
1: <risos> Ah, cara, você tem toda a autonomia do mundo dentro dessa empresa, porque era isso, a gente tinha toda a autonomia do mundo, a gente podia fazer o que a gente quisesse, a decisão era sempre nossa no final das contas, né, e eu achava isso incrível, cara, acho que eu só dei certo de entrar para o mundo corporativo que foi por essa porta que eu entrei, né porque eu podia fazer o que eu quisesse, mas é verdade, não tinha feedback, entendeu? Se você quisesse feedback, você tinha que entrar na sala de um deles e dizer, então, fiz assim, assim, assado, tô insegura e gostaria que você me dissesse o que você acha. Tem coisas para melhorar? Não tem coisas para melhorar? E meu, o... o, o um dos chefes, né, que eu trabalhava com mais frequência, que eu falo que era o meu chefe, porque era o que eu fazia mais coisa junto, mas não era só ele. Ele, quando eu falava assim, mano, vai lá e elogia ela um pouquinho, fala alguma coisa, dá um retorno para a pessoa, entendeu? Ele olhou para uhum. mim e falou: "Não estou aqui para passar em concurso de popularidade. Se a pessoa tá insegura, ela é que me procure." Era que, então era assim, era uma empresa totalmente baseada na autonomia, entendeu? eu acho que a autonomia, é... ela, ela inclusive coloca a gente nesse lugar de assumir que, ó oh, mano, tô precisando de um feedback aqui, <risos> experimenta, hum. dá, dá colher, assim, experimenta, acho que eu salguei demais, <risos> vê aí pra <risos> mim, por favor. Sim, total,
2: total. O meu chefe já era diferente, ele foi o único chefe, assim, que eu tive. Além da minha orientadora de TCC, é, acho que foi o único chefe que eu tive, ele, ele dava feedback na hora. E ele não deixava você responder, ele começava a me falar, tô dando feedback, tô dando feedback, não é pra responder.
1: <risos>
2: <risos> e aí ele, ele xingava, ele não chegava a xingar, assim, mas ele era bem incisivo, assim, bem... E, assim, foi aí que começou também o meu questionamento, porque as mulheres naquela empresa eram as que mais sofriam com a liderança dele. Assim, tinha uma coordenadora que chorava, eu, eu mesma chorei várias vezes, né? Uma liderança, às vezes, que machuca, machucava a gente. E... E aí eu comecei a questionar isso, porque eu, eu lembro que eu tinha muito medo dele. E uma vez eu falei pra ele, eu tenho, eu tenho medo, tô fazendo terapia, tenho medo de você. <risos> Foi engraçado que ele falou, agora eu sou um fantasma, agora, agora então eu sou de, de terror. Ele era todo um... Hoje eu olho assim, eu agradeço muito a ele, porque... Ai, não sei, era... Ele me mostrou essa ferida que eu tinha com autoridades. Esse medo da autoridade, esse medo né de levar bronca. Porque na minha infância, quando eu levava bronca do meu pai, era tipo assim, o fim do mundo. E eu, eu fui criada numa escola católica super rígida, né? Então era o medo da punição, o medo da bronca. E a punição era era a bronca. Era tipo assim, você tá fazendo alguma coisa errada. E era, é, assim, foi, foi esse medo que eu carreguei Pro ambiente de trabalho. Gente, que loucura.
0: Uhum. Acho engraçado isso, sim, né? Eu tenho, acho que vivido um, um momento parecido com o que a Tina viveu lá no começo, assim, né? De é, ter um tanto de autonomia de. E ao mesmo tempo isso é muito legal, assim, porque é a primeira vez que eu tô. É, eu voltei depois de. De anos né, empreendendo, trabalhar dentro de uma empresa e uma empresa que tá sempre aberta a colher as novas ideias, as, né, as conversas e tudo mais, assim, né? E uma coisa ouvindo a Amanda agora, assim, eu me lembrei, né, de. Eu também já tive esse medo de autoridades e tudo mais, assim, né? E a única vez que eu não tive medo de autoridade foi, sei lá, muitos anos atrás, quando eu trabalhava no instituto. E que eu resolvi pedir as contas, chega cansei. Né? É, as pessoas que para mim faziam sentido trabalhar comigo tinham tudo indo embora, eu falei, então não dá mais. E eu tava com um aviso prévio. E aí, cara, eu já não tinha mais medo, sabe? Porque o, o, o medo de perder o emprego, ele já não existia mais, porque eu já tava de aviso prévio, então... E foi muito louco, que foi aí que eu consegui fazer o que eu achava que eu precisava fazer, é... de, às vezes, contestar a autoridade num sentido de, ó, isso aqui eu não vou fazer porque não é o meu trabalho assim, né, a gente tem muito essa, essa cultura de é, seu superior falou, você acata, você faz não importa o que e os feedbacks que eu tive quando isso aconteceu foi de assim, ter bilhetinho do presidente na minha mesa de tipo, não vai embora quero que você fique aqui eu falava, gente do céu, esse povo é muito louco, né então, quanto que a gente cria medos e, e esse lugar de não ser o que a gente é por medos e tudo mais. E aí, hoje em dia, eu estou trabalhando dentro de uma empresa onde eu não tenho esse medo, onde eu sei que tem uma hierarquia ali dentro, mas eu sei também que eu posso dizer as coisas, que eu posso sugerir coisas e... E eu vejo que, pra mim, quando não existe mais esse medo, eu consigo fazer muitas coisas, assim. E né e também a autonomia, né? Quando você também dá autonomia pro outro, o quanto isso engrandece é, em ser o que ele é. Então, eu acho isso muito legal, mas, ao mesmo tempo, eu tenho aprendido a pedir feedback, porque, às vezes, também não tem, assim, né? De vez em quando vem e tal. E... E aprender isso, né? De às vezes a gente tá tão misturado em si mesmado que a gente não consegue enxergar, às vezes, né, pra onde que a gente tá indo, assim. E, e eu tenho aprendido a fazer isso, assim, tem sido legal, assim, tipo, vem cá, ó. você acha que pra onde eu tô indo tá legal e tal? E esse lugar de. É... De, às vezes, me sentir insegura e falar para o outro, assim, né, ó, oh, tô, tô insegura aqui, né, você acha que isso tá legal? Tá, tal o que então isso tem sido bem incrível, assim, e isso eu acho que faz parte da relação, né, então momentos de conflitos que às vezes a gente tem aqui no sítio, de ir lá para o outro e perguntar né o que que tá rolando o que que tá pegando assim sabe é, eu acho que isso faz faz parte da relação em si sabe é, de será que a gente está caminhando junto como que a gente faz para caminhar junto né então acho que é isso lá já viajei
1: agora
2: nossa, adorei essa pergunta.
1: Eu também ah, tô aqui tá... anotando as perguntas. <risos> Genial.
2: Como que a gente faz pra caminhar junto? Uau. Sensacional. Já tô pensando como que eu faço pra incluir essa pergunta no flogging? <risos>
1: Pega, usa carta em branco! Usa a carta Sim. em branco!
2: Sim, não é? Eu tô pensando em criar umas cartas novas, Tina, porque a gente tem essa liberdade, né? Como despertadoras. E assim, agora no online também a gente pode criar quantas a gente quiser. E eu tenho várias ideias depois que eu quero conversar mais. <risos>
1: Gente, eu tô com vontade de dizer assim pela primeira vez. Do, tô com vontade de dizer: gente, vamos fechar esse, vamos encerrar esse e começar outro episódio, porque surgiu um monte de <risos> outra coisa Que dentro é de mim.
2: <risos> Gostei também. É muito gostoso pra mim contar a minha história, é muito gostoso, e ouvir ouvia dos outros, né?
1: Uhum. <risos> <risos> o que foi? Transbordando por aqui de hoje? Coração, substantivo masculino. Porção mais transbordante de um vermelho, dispositivo próprio para desracionalizar quereres.
0: Você acabou de ouvir um dos verbetes do Desdicionário, um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais. Que bom que chegou até aqui. Gostou da nossa conversa? O Transbordando por Aqui é um podcast que você encontra no Spotify e nos principais tocadores. Dá uma olhada nos outros episódios que estão por lá e segue nossos perfis no Facebook e Instagram para acompanhar os novos lançamentos. Compartilha com os amigos e espalhe os nossos transbordamentos por aí.